0: La para allá de esta semana, en nuestro tiempo de palabra, es la para allá número uno. Para allá, Bereshit, en el principio. Que consta desde el primer versículo de la Biblia, Bereshit o Génesis capítulo uno, hasta el capítulo seis, versículo ocho que ahí abarca un gran tramo de la historia de la humanidad desde sus inicios. En el Tanaj tenemos al primer libro de Samuel, o primero de Samuel, Shmuel Aleph, capítulo 20, los versículos 18 al 42. También tenemos en el Brit Hadasha al libro de Yohanan, o Juan, capítulo 1, los versículos desde el 1 hasta el 17. Así que vamos a orar, vamos a leer de manera especial. Siempre hemos estudiado la parte de, de, del inicio, la creación de todos estos acontecimientos. Porque en la para allá, en, en, la, en la Biblia, la Biblia es un libro que habla del autor del libro. Aunque hay contenido científico, contenido histórico, contenido físico y muchas otras ciencias, no es el propósito del autor del libro hablar de esas cosas, sino su propósito es hacerse conocer, presentarse. Y en el libro de la Biblia, uno de los versículos más leídos en la historia, creyentes o no creyentes, lo acepten o no lo acepten, están Bereshik Elohim et Hashemayim ve'et Haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese versículo, que es de los más leídos, empieza a traer una decisión en la persona que lee esta carta, que lee este libro, inspirado por su mismo espíritu, de el autor. Y en el hombre está decidir en creer o no creer desde las primeras partes que todo fue creado por un creador y el creador es el autor de este libro. Muchos deciden no tomarlo en cuenta, tomarlo como fábula, tomarlo como historia, tomarlo como fantasía y otros en fe deciden que esa es la verdad, el origen de todo. Y ahora, en las últimas horas, de lo que he venido estudiando todo este tiempo ya bastante, en las últimas horas el Señor puso en mi corazón hacer todo lo que estaba haciendo hacia un lado y me llevó hacia otra dirección. Así que vamos a leer, no el capítulo 1 ni capítulo 2. Vamos a leer el capítulo 5, casi en la parte final de la para allá de, de, de esta porción. Vamos a leer el capítulo número 5 de Bereshit, pero antes vamos a hacer la brajot, la bendición de apertura antes de leer la Torah. Barujata Adonai Eloheinu Haolam. ¡Varujú et Adonai hameborach! ¡Varuj Adonai hameborach leolam v'aet! ¡Varujata Adonai! ¡Elogeinu melech haolam! ¡Asher vajam mikol haamim! ¡Venatam lanu etorato! ¡Varujata Adonai no ten ha Torah! ¡Amén! Bendecida Adonai el bendito. Bendecida Adonai quien es bendito por toda la eternidad. Bendito eres tú Señor nuestro Dios... Rey del Universo, que nos separaste de entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Amén. Bereshit, capítulo 5. Dice así. Esta vez la versión Valera 60 no la tengo disponible. Espero que la próxima ya la pueda Volver a tener disponible, ahora tengo la, la versión valera anterior a esa, la, la valera antigua. El contenido es el mismo, quizás eh, el idioma, o oh, perdón, eh, la forma literaria es diferente, pero el contenido es el mismo. Bereshit capítulo 5 dice así. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que crió Dios al hombre a la imagen de Dios lo crió. Varón y hembra los crió y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron criados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Seth Y fueron los días de Adán, después que engendró a Seth ochocientos años, y engendró hijos e hijas. Y fueron los días en que vivió Adán 930 años y murió. Y vivió Zed, ciento, ciento y 105 años y engendró a Enos. Y vivió Seth después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Seth 912 años y murió. Y vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después de que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Y así va avanzando la descendencia, la genealogía, hasta el versículo en la que quiero centrarme. Versículo 21 del capítulo 5. Dice así, y vivió Enoch sesenta y cinco años, y engendró a Matusalam o Matusalem, y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalam o Matusalem 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios y vivió Matusalén 187 años y engendró Alamec y vivió Matusalén después que engendró Alamec 700 años 782 años y engendró hijos e hijas fueron pues todos los días de Matusalén 979 años y murió y vivió Lamec ciento ochenta años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noah Noé, diciendo, Este nos aliviará nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Adonai maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec, 777 años y murió. Siendo Noé de 500 años, e engendró a Sem, Ham y Jafet. Hasta ahí. La abraja la bendición de clausura. Baruch Adonai Baruch Barujata Adonai Eloheinu meleja olam, ashanatan lanotora emet le Yeshua be Mashiach Yeshua, be Hayeo Lanatan Adonai no Tenja Torah. Amén. Bendito seas tú, eterno nuestro Dios, Rey del Universo, que nos diste tu Torah de verdad, el camino de la salvación en el Mesías Yeshua, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Amén. Amén. Estamos en nuestra primera para allá, para allá a en el principio. Y aquí varios temas, varios puntos en este capítulo que servirían mucho estudiar los anteriores. Ya con eh, lo que se tiene para esta temporada de Dora Hashem, con la ayuda de Dios, eh, contenido que sea de bastante edificación para ustedes, no solamente en la serie de Parashot a través de la Torah, esta es la que hemos denominado así, sino con contenidos ya de allá con contenidos que aporten sobre la creación, sobre el diluvio y sobre cosas que hoy en día muy poca gente tiene conocimiento, por así decir, de base científica para poder defender su fe. Defender la palabra, conforme ha ido pasando el tiempo, ha habido mucha gente, muchos eruditos, muchos científicos, muchas personas eh, con experiencia en las ciencias, que en lugar de decir que la ciencia va en contra de lo que la Biblia dice, se han dicho no, la ciencia está demostrando que lo que dice la Biblia es cierto, y están Dando herramientas al pueblo de Dios para que el creyente, el hijo de Dios, pueda tener esas herramientas y defender en un mundo tan agresivo, tan agresivo con la palabra de Dios, porque cuestionan su inspiración divina, porque cuestionan el tiempo, el género literario y sobre todo el contenido y el autor del libro. Y ya con todo este spoiler eh, esperamos que sea así de, de, de bendición pero por eso es que ahora no voy a tocar esos puntos sino en este personaje porque es uno de los que a lo largo de toda la Biblia desde el Bereshit hasta Igalud, hasta Apocalipsis está denominado como nuestros héroes de la fe Enoch fue su nombre. Y aquí aparece de una manera muy particular. En el libro de Bereshit empieza... Y hay cinco pasajes que nos hablan de Enoch. Dos de esas son en genealogías. Bueno, aparte de, de, eh, de, de Bereshit, en Génesis que está hablando, nos hace la introducción como todos los demás hace su introducción. Pero hace un agregado diferente hace algo que no menciona con los demás. Solamente hay dos personajes en esta genealogía de capítulo 5 de Bereshit que dan características diferentes al resto de los nombres mencionados y uno de ellos es Enoch. Ese está en Bereshit, pero en genealogía nos, también nos aparece en Primera de Crónicas, capítulo 1 y en el libro de Lucas, capítulo 3. Las otras los otros pasajes que nos hablan de, de este personaje de Enoc están en el libro de Hebreos y en el libro de Judas. O sea, tenemos en el Tanaj, en el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento, como muchos le conocen, solo dos pasajes que nos hablan de Enoc Y en el Brit Hadashah, tres pasajes que nos hablan de este personaje. Lo curioso de este personaje es que lo que nos aparece en el Brit Hadashah nos da más luz de Enoch de lo que nos da en el Tanaj. Es por eso que sobre este personaje es muy importante analizar todos estos versículos que nos mencionan de él. Y el primero en la que quiero empezar mostrando es el libro de Judas, versículo 14. Bueno, digo versículo 14 porque Judas solamente tiene un solo capítulo. Judas capítulo 14, perdón, Judas capítulo 1, versículo 14. Dice así, déjenme colocarlo aquí. De los cuales también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo... He aquí el Señor es venido con sus santos millares al hacer juicio contra todos y a convencer a todos los impíos de entre ellos tocante a todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Sigo. Estos son murmuradores, querellosos, andando según sus deseos, y su boca habla cosas soberbias, teniendo en admiración las personas por causa del provecho. Mas vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes han sido dichas por los apóstoles de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Judas nos dice dos cosas bastante interesantes de Enoch, dos características Enoch significa enseñanza, o el que enseña, o lección. Y dos características nos da Judas de, de este pasaje. Primero, que es séptimo desde Adán. Y que estaba profetizando. Esto que da... A entender de lo todo lo que estaba mencionando Enoch, va de acorde con lo que el Shalíak Saúl o Apóstol Pablo le da una carta a un pastor joven, un pastor que está en el ministerio y le da una recomendación muy, muy particular y semejante a esta enseñanza. Para eso nos vamos al libro de, o la carta, perdón, a la carta de Tito. Tito, si mal no me equivoco, creo que es en esta. Sí, Tito capítulo 2, versículo 11 dice, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piamente o piadosamente, como es en el lenguaje actual, esperando aquella esperanza bienaventurada, bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Yeshua HaMashiach. que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te desprecie. La carta de Tito o la carta a Tito que da el apóstol Saúl le está diciendo a este ministro que hay una gracia de Dios que trae la salvación a los hombres porque se manifestó y dice, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, o sea que en el mundo toda la persona que tenga llegar a tener la gracia de Dios, es que ha renunciado a esa naturaleza de impiedad, de los deseos naturales que tiene, mundanos, son deseos que van en contra, de la aprobación y el deleite de Dios. Dice que vivamos en este siglo templada, justa y piamente, dice esta versión. En la versión, Valera 60, dice sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Yeshua Hamashiach. Este, esto que nos dice Judas y lo reafirma en Tito, el apóstol, nos da una idea clara primero de lo que nos está dando el pasaje. Quiero hacerme claro. Primero Judas nos dice que de estas cosas profetizó Enoch. Séptimo desde Adán. Esa es la primera característica que nos da que nos da eh, Judas. Fue el séptimo desde Adán. Pero curiosamente, hay otro séptimo desde Adán. Si contamos desde Adán y bajamos por la línea de Caín. El séptimo o la séptima generación desde Adán a través de Caín es Lamec. Esto lo vamos a ver. En el versículo... capítulo 4, dice, capítulo 4, versículo 16, empieza. Dice, a ver, lo voy a colocar para no confundir. Voy a sacarlo aquí. Bereshit, capítulo 4, versículo 16, empieza diciendo, salió pues Caín delante de Donai y habitó en la tierra de Not, al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch. Esto es otro Enoc no es el Enoc que estamos hablando y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad de su el nombre de su hijo Enoc y Enoc le nació Irad e Irad engendró a Mejújael Mejujael. y Mejujael engendró a Metusael Metusael engendró a Lamec Lamec fue el primer polígamo que vemos en la historia y Lamec tomó para sí dos mujeres. Hace énfasis en esto porque hasta antes no había Caín, aún, a pesar de haber sido un asesino, a pesar de haber sido un asesino, no había, eh, tenía, había tenido su castigo y decía que su castigo había sido muy injusto, muy grande para lo que él había cometido, pero había traído ya la maldad a la creación que Dios había hecho, que había bendecido a Dios trajo una maldad de una maldición, cayó sobre la tierra por esta maldad que hizo Caín, pero ha ido con el tiempo degenerándose esto y llegamos hasta la Lamec. Y en las generaciones es muy interesante y es muy importante ver los personajes en la que hay una variación en la narrativa. Cuando dice tal persona engendró a tal persona y a tal persona y a tal persona y a tal persona y, y vio tanto tiempo y hay un patrón común. Pero hay un personaje que hay una aclaración, una modificación o una característica que lo diferencia. Es algo que hay que tener muy en cuenta. Y en este caso, cuando narra la, la, generación, la genealogía de Caín, vemos a Lamec. Y este Lamec tomó para sí primero dos mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila dio, también dio a luz a Tubalcaín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubalcaín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres. Seguimos en Lamec. Ya mencionó a sus hijos y lo, el patrón, o el padre, o el origen que dan estos hijos, pero vuelve a mencionar a Lamec. Y Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec. Tienen que entender desde el hebreo la forma en la que este personaje está haciendo esta mención. Es, men, eh, enfatiza la, la prepotencia, el autoritarismo, eh, como diríamos coloquialmente el pecho hinchado de machito que es lo que básicamente el sentido en el hebreo que nos refiere de lo que está mencionando ahora la Mec oigan ustedes mujeres esposas de la Mec oíd mi voz escuchad mi dicho que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe si siete veces será vengado Caín la Mec en verdad 70 veces lo será. Y termina en esa generación. Después de la Mec no se sabe más de esa generación. Llegó una característica a la, gene la genealogía de Caín y llegamos hasta el séptimo y es la Mec. Y la era un rambo. Era un machito, era un gallo de pelea que con todo el mundo se quería pelear que con todo el mundo le brazaba y que si es que me hace, alguien me hace una heridita, yo lo voy a matar y si hace un golpe, yo lo voy a sepultar, dice, por una heridita mía, yo lo voy a matar y por un golpe también, yo entregar, entregaré un joven, era un hombre que, que era extremadamente violento polígamo, mujeriego eh, que su, su patrón de vida, su ley de vida, su, su, su objetivo era querer ser el mejor, querer ser el más fuerte, el que posee más, y el que le hace algo va contra él, pero no para, para, para poner a nivelar, sino lo quiere sobrepasar, incluso eliminando ya para él lo que hizo Caín por lo que fue castigada la tierra y maldita la tierra por causa de Caín, que fue matar a su hermano Abel, la MEC lo toma como un precio a cualquier persona que se ocurra ofenderle a él, golpearle o rasparle. No le parece grave matar indiscriminadamente. O sea, matar para él no es el problema. El problema para él es que le hagan herida o el problema es que le hagan afrenta. Porque si le hacen, él va a matar. El matar no es problema, el problema es que le ofendan a él. Y este patrón, que este es el séptimo de Adán por la línea de Caín, nos muestra cómo era, característica de Lamec obviamente, pero nos indica cómo ya era la generación, cómo era el mundo en ese momento, que Lamec no era la excepción, era casi una moneda corriente del patrón de vida en la historia de la humanidad. Pero Judas nos da la otra cara. Nos dice, no, el séptimo de Adán, pero no por Caín, sino por Seth. Y ahí es que le entramos al capítulo 5, porque empieza, termina el capítulo 4 con la genealogía de Caín. Y, y ya para hacer el contraste, nos da el capítulo 5... Iniciando la genealogía de Adán, el día que creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Entonces, y empieza a, a, a describir los, la descendencia y llegó a Yaret, por cierto, un nombre que siempre me ha encantado. Yaret, después que engendró a Enoch, perdón, versículo 18, capítulo 5, versículo 18, dice... Eh, y Vivió Yaret 162 años y engendró a Enoch. Y vivió Yaret después que engendró a Enoch 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Yaret 962 años y murió. Su hijo vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. Y vivió enoc con Dios y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Aquí vemos un patrón también en la genealogía de Adán por la línea de Seth Y vivió tal cantidad de años y engendró a esta persona. Después que engendró a esta persona... Vivió tantos años y engendró hijos e hijas. Y sigue la siguiente persona. Y ese es el patrón que vamos a leer en todo este capítulo hasta que llegamos al versículo 21 con la persona de Enoch, el séptimo de Adán. Si contamos por la línea de Caín, como ya enfatice, llegamos a la Mec y las características del mundo de la persona de la Mec, séptimo de Adán por línea de Caín, pero también el entorno de la tierra. Y en contraste vemos a este personaje Enoch, séptimo de Adán por la línea de Seth pero que dice, y caminó Enoch con Dios. Este no era un rambo, este no era un machito, este no era un peleandero, este no era el que, el que le hacían algo, él mataba. Y ambos, Lamec y Enoch, son séptimos. Nos da a entender muy perfectamente que Lamec y Enoch eran contemporáneos. Unos años más, unos años menos, pero ambos eran séptimos de Adán. Eran contemporáneos. Y si Lamec era el, el rambo desquiciado que a todo el mundo quería matar, que nos hace una luz de cómo era el mundo, enfatizamos mucho más la importancia del versículo 21 o 22, que dice, y vivió Enoch con Dios. Vivió, decidió caminar con Dios, perdón, encaminó caminó Enoch con Dios. Un hombre que decidió, en un mundo violento, con parientes violentos, desquiciados, asesinos, mujeriegos, polígamos. Que le hacían afrenta a la gente y afrenta a Dios. Directamente se querían, no importaba la, la, la deidad, la soberanía de Dios. Él quería ser más. Y así era el patrón de la gente. En un mundo así, apareció uno que decidió caminar con Dios. La primera característica que nos da esta luz, Judas, es fue séptimo de Adán. Segunda característica que nos da en este mismo pasaje, Judas, que lo mencionamos, Judas capítulo 1, bueno, es, un, es el único capítulo que tiene, versículo 14, 15, y 16, lo voy a leer en, en la Reina Valera 60, dice, después de, esta, de, esta, de esto también profetizó Enoc séptimo de Adán, diciendo, He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Todo esto nos menciona a Judas. ¿Quién se lo reveló a Judas? Ya esto ha dado mucho pie a dar el evangelio o la carta o este, el libro de Enoch. Hay mucho en internet, en libros, de que hablan del de libro de Enoch. Y aunque es muy interesante, no tenemos un respaldo para nada bíblico sobre su inspiración, sobre su autoría. Pero lo que sí nos da Judas es que para que él haya escrito esto, cosa que no tenemos un respaldo en la Torá sobre Enoch, esto ha sido inspiración del Ruach HaKodesh que vino sobre Judas para poder escribir esto. El Ruach HaKodesh decidió poner estas características de Enoch en el Brid Hadashah que nos dice que un hombre en medio de tanta maldad, decidió caminar con Dios y ser predicador. Segunda característica de Enoch, o primera remarcable, después de que es séptimo de Adán, es que Enoch fue predicador. Él predicó, y de una manera, predicador y profeta. Porque si vemos el versículo 14, quiero enfatizar esto. Judas, voy a poner acá. Judas, versículo aquí. De los cuales también profetizó Enoch, séptimo de Adán. Dice, miren lo que está profetizando Enoch. Esto no es en el tiempo de Moshe. Esto no es en el tiempo de Samuel, o del rey David, o del rey Shlomo, o Salomón. Tampoco es en el tiempo de Jeremías, o el tiempo de Isaías. No está aquí el apóstol Pablo, o Pedro, o Juan. No está en los tiempos de Yeshua. Estamos aquí hablando desde antes de Job. En el principio de la historia, un hombre que no tenía la Biblia. Pero acá dice, he aquí, el Señor ha venido. Acá dice, es venido con sus santos millares. En la valera 60 dice, con sus santas decenas de millares. A hacer juicio contra todos y a convencer a todos los impíos de entre ellos. Tocante a todos. Todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Se están dando cuenta lo que menciona Enoch? Lo que está profetizando en este tiempo Enoch. Enoch está diciendo que va a venir el Señor. Y el Señor no va a venir solo. Va a venir con sus santas decenas de millares. ¿Y qué va a venir? A hacer juicio. Lo que está diciendo Enoch es se ha salteado desde el Bereshit, se ha ido hasta Apocalipsis capítulo 19. Ese salteó Abraham, Isaac, Jacob, José, Moshe, Samuel, David, Salomón, Isaías, Nehemías, Yeshua, Pablo. Se salteó hasta nosotros. Él se fue hasta lo más lejos, aún lo que sobrepasa de nosotros. Llegó hasta el final de los tiempos y dice, esta es la maldad que tiene el hombre, pero eso no será permanente. Porque el Señor viene y no viene solo, viene con sus decenas de millares a hacer justicia, a atacar la impiedad. Esto no se quedará impune. Porque el Señor todavía no ha venido con su deseo. Ya Enoch está hablando de la segunda venida del Mesías. Nosotros conocemos a, a través de la palabra, la Santa Bendita Palabra de Dios y del Raja Corre, que nos ha puesto en nuestro corazón el convencimiento y la fe de que todo lo que dice la palabra es inspirada por Él y creemos. Y el Mesías vino en un pesebre, en un azúcar. Vino solo. Pero lo que está diciendo Enoch, no es que está diciendo que vino indefenso como un bebé encarnado. Está diciendo que él, ven, él, ha, él ha venido, no vendrá. Él ha venido con sus decenas de millares a traer justicia. ¿Dónde está aquí? Disculpen, aquí, con todos mis asuntos, aquí. Él ha venido a hacer juicio contra todos y a convencer a a todos los impíos de entre ellos, tocante a todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Sigue. Estos son murmuradores, creyosos, andando según los, sus deseos. Y de su boca hablan cosas soberbias, teniendo en admiración las personas por su causa teniendo en admiración las personas por causa del provecho, como dice en la Valera 60, que dice que ellos adulan a las personas con tal de sacar provecho, porque son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos y su boca habla cosas infladas. Esas características que están dando Enoch no son muy diferentes a las de hoy en día. Las características de impíos que está mencionando Enoch en ese tiempo ya, no son muy diferentes a los que vemos hoy en día en impiedad, que incluso muchas veces nosotros estamos dentro de ese paquete. Pero Enoch, porque él, con características que vamos a ver para terminar, profetizó y predicó de que Dios es justo, de que hay un Redentor, de que hay un Dios que es justo. Él no vino en su, en, su tiempo, en su tiempo de Enoch, no estaba diciéndole a la Meco, diciéndole. Ven, el Señor es amor. Dios es amor, ven tal como estás, no te preocupes. Que no es mentira, pero no se enfatizó en eso. Pablo, que es lo que yo quise mencionar en esta en la carta que hace a Tito, en el versículo capítulo 2, versículos del 11 al 15, que le dice que por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, esto es la característica que tuvo Enoch. En un mundo impío, que hacían cosas impías, que se dejaban llevar por la impiedad y lo mencionaba enfatizadamente, repetidamente, eh, Enoch. Esta característica es la que recomienda Pablo a Tito, la que tenemos nosotros también dentro del, del Brit Hadasha. que esto es lo que dijo Enoch. Él renunció a la impiedad y a sus deseos mundanos. Vivamos en este siglo... Sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Yeshua HaMashiach. Vive sobrio, justo y piadosamente con la esperanza del que el Señor va a venir en cualquier momento renuncia a tus malos deseos, renuncia a la impiedad, aléjate de la impiedad y ten conciencia que en cualquier momento viene el Señor así que te encuentre justo, piadoso y sobrio. Porque el Señor es quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y termina el versículo 15, capítulo 2 de Tito. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Que nadie te menosprecie. Esto hizo Enoch. Él no estuvo diciendo, ay, ven nomás, no te preocupes. No pasa nada. Eso Dios lo va a pasar por alto. Eso no es problema. Díe de esta manera nomás, viste de, este, de esta manera nomás, piensa de esta manera nomás, no vayas si no, si no quieres o no lo hagas si no lo crees necesario o no lo sientes en tu corazón. No, su prédica, la prédica de Enoch solamente tenía dos puntos, dos énfasis. Uno, que el Señor vendrá. Segundo, que él juzgará. Eran los dos puntos de su prédica. Hay un Dios que viene y viene a juzgar. No habló inequivocadamente o erróneamente o, burlosa, o, o, o o de forma burlona como muchos hacen, de que Dios solo es amor. De que Dios solamente es, es piadoso. Que Él porque nos ama o Él puede perdonar, Él puede omitir todas las cosas. De que no hay un precio por seguir al Señor que es muy fácil. Él no, dijo, toda la impiedad va a ser castigada. Pablo le dice a Tito, esto exhorta, esto predica, esto enseña. Pero hoy, ¿escuchamos esas prédicas? ¿Que Dios es luz y que condena el pecado? ¿Que Él vendrá a juzgar la impiedad? ¿O que erróneamente, como mencioné, que Él es amor y pasará por alto toda nuestra maldad? que no hay ningún precio por seguir a Dios y caminar con Él. Por caminar con Él no tuvo que, como dice en Tito, renunciar a los deseos carnales, decir que no está de acuerdo con la impiedad que se vive en su tiempo, en su entorno, en su familia, en su casa, en su mundo. Capítulo 5 nos dice, versículo 22. Y caminó Enoch con Dios. Segunda característica para terminar. Enoch, perdón, voy a poner aquí. Y caminó Enoch con Dios. Después que engendró a Matusalem o Matusalam 300 años y engendró hijos e hijas. Caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. ¿Qué significa caminar con Dios? Obviamente estamos hablando de fe, primero. Porque Él para, para decidir tener un camino con Dios, Él tiene que creer en un Dios. Una fe que no tengo duda, no tengo duda, él tuvo de primera mano. Si hacemos un análisis por lo largo del tiempo de la historia, el tiempo que vivió Adán con el tiempo que nació Enoch, ambos coincidieron en historia por casi 300 años. Me explico. Cuando murió Adán, Matusalén, perdón, Enoch tendría aproximadamente 300 años. O sea que Enoch pudo tranquilamente tener de primera mano de su tatara 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 tatara, tatara abuelo Adán. ¿Quién es Dios? ¿Cómo era Dios ¿Cómo era la relación con Dios antes del pecado? ¿Cómo fue la maldad? ¿Cómo fue hecho? ¿Cómo Dios es todopoderoso que de la nada dijo, sea la luz? Y todo se hizo. Que con el poder que hay en su palabra, la naturaleza, lo que no hay nada, se hizo algo. Lo que ya era hecho se modificó. Que todas las cosas estaban a la espera de la orden de Dios para ejecutar ese mandamiento, ejecutar esa orden que las veces que Dios puso su mano, que puso a crear algo, lo hizo con las grandes, con, con cosas muy particulares como los animales, los grandes monstruos marinos, el hombre o los cielos y la tierra, que son pocas las cosas en las que Dios se metió, se involucró, creó, pero solamente al hombre dio su imagen y su semejanza. Y eso es un capítulo, un, un, una frase muy, muy interesante porque no está diciendo que lo está haciendo una imagen corpórea, física, parecida, símil, en, en el aspecto como normalmente lo imaginamos, que, que cuando leemos que el Dios hizo imagen y semejanza de Dios lo creó, o cuando en el versículo, capítulo 1 dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, muchos creemos que como nos parecemos, por el castellano como es traducido, que es la manera física, que tiene nariz, que tiene ojos, que tiene oídos, y eso es un antropomorfismo que es un fenómeno literario que lo tenemos nosotros para poder entender algo que normalmente no lo entenderíamos de otra manera. Pero no es que Dios tiene nariz o orejas, oídos, sino la palabra es Shalem. Y Shalem, si bien está bien traducido como eh, este, imagen o semejanza, pero lo que quiere decir más que nada es la esencia, no algo físico sino la esencia de Dios, que lo hagamos conforme a nuestra esencia, que pueda sentir, que pueda llorar, que pueda alegrarse, que pueda analizar lo que hay, que pueda ver lo que hay en el corazón de una manera externa, con las apariencias, con los gestos, con las cosas, y según eso pueda tener un juicio. Y eso es mucho, es parte de lo que viene más adelante con el contenido que tenemos, pero... A ese punto, Enoch tenía tranquilamente de primera mano, en fuente primaria, Adán, todo lo que Dios era, todo lo que Dios es, todo lo que Dios será, todo lo que le dijo. Y lo que le dijo sobre todo en el capítulo 2, 3 perdón. Capítulo 3 versículo 15 yo me imagino cuando esté, posiblemente cuando enoc esté ahí escuchando de su tatara 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 abuelo Adán diciendo mira y pecamos y fuimos expulsados, pero cuando Dios nos habló y me y dijo a la mujer y, po, y a la serpiente, perdón, y pondré enemistad entre ti y la mujer entre tu simiente y la simiente suya, éste te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Yo me imagino cuando Adán le dijo esto a Enoch, mira, pecamos. Y dentro de todo este castigo, Dios nos dio una esperanza. Que vendrá una descendencia, que vendrá un descendiente que pisará la cabeza del que nos hizo caer. Nosotros creímos que era Caín. Nosotros creímos que era Abel. Por eso también creemos que fue Set. Y entonces dice que eh, cuando fue la descendencia de Set, la gente volvió a alabar a Dios. Por eso que la descendencia de Set es muy diferente a la, a la descendencia de Caín. Pero yo me imagino a Enoch cuando estaba escuchando todo esto si es que ha sido así, pero coincidían con los tiempos de Adán, dijo hay un descendiente que vendrá y pisará la cabeza y yo creo en ese descendiente, yo sé que vendrá a traer juicio, yo sé que lo que está aquí no es como Dios lo hizo al inicio, estamos cada vez en peor y yo decido no estar de acorde a lo que mi entorno, a lo que mi mundo o a lo que incluso mi familia vive que es en contra de la palabra de Dios. Que es en contra de la naturaleza de Dios. Eso nos habla de fe. Eso nos habla de santidad. Enoch no se acomodaba a la impiedad de, su, de la gente de su época. No estaba de acuerdo con los hijos de Caín. Incluso muchos de los hijos de Seth, Como vamos a ver en el capítulo 6 que es gran parte, aunque es dentro de esta para allá, vamos a tocar más en la para allá siguiente. En la, mire cómo empieza el capítulo 6, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Adonai, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque siempre, ciertamente él es carne, mas harán sus días 120 años. Muchos dicen que esta diferencia entre los hijos de los hombres con los hijos de Dios, y hay muchas especulaciones, y gran parte están en que los hijos de Dios está hablando netamente de la descendencia de Seth, el tercer hijo de Adán. Sea cual sea, puede incluso aún más enfatizado, pues en los hijos de Sed. Nos estamos viendo que incluso la descendencia que empezó a alabar a Dios empezaron a buscar a las hijas del mundo. ¿Por qué? Porque eran más hermosas. Lo que está pasando en ese momento no es muy diferente a lo que pasa en este momento y lo que ha pasado a lo largo de toda esta historia. Enoch decidió Ir en contra de lo que hace el mundo, incluso los que de su misma descendencia, incluso de su misma familia, entornos, parentescos. Eso nos está diciendo Génesis capítulo 6. Enoc se guiaba a lo que a Dios le agradaba. Entonces, si vemos que Dios, Enoc está hablando de un Dios. Que hizo una promesa, nos habla de fe. Y si nos está diciendo que Dios va a venir a juzgar la impiedad, él se está dando cuenta que Dios es santo y él no va de acorde a la impiedad. Así que Enoch, además de fe, también tenía un concepto de santidad. Y si enoc decidía no vivir conforme a los, a los parámetros del mundo que él vivía, sino a lo que a Dios le agradaba, eso nos habla de su tercera característica de, de caminar con él es sujeción. Fe, santidad y sujeción. Creía en Dios, en la promesa que Dios ha hecho, que Él vendrá y que Él juzgará y que obviamente Él va a juzgar todo lo que va en contra de lo que es de Dios y Él va a vivir de acuerdo a lo que Dios le gusta. Fe, santidad y sujeción. Pero la característica increíble que dice es que caminó con Dios. Dios. Y el que he tratado de, de explicar esta noche, ¿cómo podríamos desglosar la palabra caminar con Dios? Yo mencioné fe, santidad y sujeción. Pero la, la, la frase que el Rojas Codes decide colocar de Enoch, no es que, que fue justo, o no dice como en Job, que fue varón perfecto, o no dice como en Noé, que era pregonero de justicia, que era un hombre justo. No dice eso de Enoch. El Ruach Kodesh decidió decir, caminó Enoch con Dios. Y me parece curioso que el Ruach Kodesh coloque esto. Porque tú y yo, amigo mío, amiga mía que me estás viendo, sabemos que si nosotros tenemos la salvación, tenemos el perdón, tenemos la redención, no es porque nosotros hayamos ido a Dios, sino que Dios ha venido a nos buscarnos a nosotros. No es que nosotros hayamos buscado la salvación, sino que la salvación vino a la condenación de este mundo a salvar a los condenados. Todo lo que nosotros somos y tenemos hoy en día es porque Dios vino a nosotros, Dice la Biblia que nosotros la amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros primero. Entonces, todo lo que tenemos en la justicia, en la santidad, en el perdón, en la redención, en la salvación, en la bondad, en el amor, todo es porque Dios vino hacia nosotros. Si nosotros en nuestras recaídas, en nuestros problemas tenemos y el Señor nos levanta es porque Él nos sostiene. Pero no es eso lo que se menciona aquí en, el, en, el, en, el, en, el, en la Torá sino que Roja Codes dijo, no es que Dios caminó con Enoch, sino que Enoch caminó con Dios. Es él el que tuvo la iniciativa, o es él el que tuvo la voluntad de hacerlo. Es él el que tenía la decisión, tuvo la decisión, tuvo la convicción, tuvo la perseverancia. No es como lo vemos en los otros pasajes, Caminó con Dios y vemos en Amós, en el libro de Amós, que dicen que dos pueden caminar hacia cualquier destino si es que ellos no estuviesen de acuerdo. Es imposible que puedan dos personas ir a un mismo lugar si es que esas dos personas no están de acuerdo. Y para que dos personas estén de acuerdo tienen que pensar igual. Hace un tiempo, poco antes de todo este aislamiento que tuvimos, yo con un grupo de personas salimos en un viaje, en un feriado que hubo, salimos en un viaje eh, a una ciudad muy famosa, el Cusco, manejando, un grupo regular. Teníamos planificado un destino, iniciamos dos personas, se fueron sumando en el camino, Ay, yo también quiero ir, yo también quiero ir, y al final éramos un grupo de casi 11 personas. Teníamos un destino claro, en este caso fue Cusco, una ciudad hermosa, y cada uno, lo único que teníamos claro era a dónde íbamos a ir. Pero en el camino, cada uno iba haciendo su planificación. Voy a este lugar, voy a conocer tal lugar. Y asumíamos que los otros iban a estar de acuerdo. Cuando llegamos al lugar... Nos dimos cuenta que uno quería guiar a un lugar, otros querían estar en otro lugar, otros querían estar en otro lugar. Habíamos pensado incluso dónde vamos a compartir, va a pasar la noche, cada uno va a estar en... Al final uno se fue por un lugar, otro se fue por otro lugar, otro se fue por lugar, unos cuantos compartieron un espacio, un lugar turístico, otros pasaron en, en el centro comercial y no los volvimos a encontrar hasta el momento que teníamos que regresar a nuestro lugar de origen. Y uno dice y bueno teníamos, obviamente teníamos que regresar juntos porque era el mismo transporte pero si no hubiese sido por eso posiblemente hubiésemos regresado cada uno por su lado y Amos nos dice no se puede ir a ningún lugar si es que esos no, no están de acuerdo y para que estén de acuerdo tienen que pensar lo mismo deben de pensar igual y Enoch con Dios Llegaron a un punto en la que estaban de acuerdo y pensaban igual. Pero hubo un tiempo en la que enoc no pensaba igual que Dios. Quiero que lean este versículo. Versículo 21. Dije que iba terminando y es cierto. Con esto termino. Y vivió Enoch... 65 años y engendró a Matusalén. Hasta ahí, ah, perdón, no coloqué el versículo. Y vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén o Matusalam. Es más cerca de su nombre en hebreo. Hasta ahí es lo mismo que nos dice de en todas las generaciones anteriores a este pasaje. Pero el versículo siguiente, y caminó Enoch con Dios. Después que engendró a Matusalem o Matusalam, 300 años. Por 65 años nos dice que Enoch podía haber sido justo, podía haber sido bueno, podía haber sido bonachón, podría ser el vecino bonachón que tenemos ahí, a veces muchos en sus vecindarios, pero no fue muy diferente al resto de los impíos. Algo pasó en la vida de Enoch que él comprendió que no estaba de acuerdo al pensamiento de Dios. Que él no pensaba igual que Dios. Que eso es lo que significa Matusalén. Matusalén significa después de él vendrá el juicio o después de él vendrá. Eso significa Matusalem, y coincidentemente profetizó también eso, porque justo cuando murió Matusalem, Noé estaba entrando al arca y vino el diluvio. Eso es lo que significaba el nombre Matusalem. y él, ese nombre lo, fue puesto por Enoch, que él se dio cuenta que habrá pasado que él no caminaba de acorde a Dios, que no, él y Dios no eran compatibles. Algo pasó en ese momento que después de engendrar a Matusalén, él caminó con Dios, decidió caminar con Dios 300 años. Amigo, amiga, como dije, en el libro de Amós dicen, ¿pueden dos caminar juntos si es que no estuviesen de acuerdo? Para caminar Junto a alguien tienen que pensar igual. Deben ser compatibles. Enoch tuvo un tiempo en la que no lo fue. ¿Por qué? Porque él era pecador. Él era pecador. Porque justo para entrar a la genealogía de Enoch, en el mismo capítulo, el versículo 1 de este capítulo, nos hace esta introducción. Nos dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día que él creó o crió Dios al hombre, a la semejanza de Dios lo hizo. Ya lo mencioné en la palabra Shalem, que significa la esencia. Que Dios hizo al hombre, a Adán, a la esencia de Dios. Pero llega el siguiente versículo: varón y hembra los crió y los bendijo, y amó de ellos a Adán el día que fueron criados. Y llega el versículo 3: y vivió Adán 130 años, y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Seth. Hay dos momentos en este pasaje en que se habla el Selem o Shelem, la esencia. Uno, en la que Dios pone la esencia en el hombre. Esa esencia divina, esa esencia que Dios nos pone en su naturaleza limpia, santa. Y hay otro momento en la que aparece esta esencia, esta imagen, esta semejanza. Es cuando aparece Set. Y Set aparece cuando ya el hombre tenía una naturaleza caída. Cuando el hombre tuvo la fue creado tuvo la esencia el Shelem la esencia divina, cuando Seth fue engendrado tuvo la esencia de un hombre caído. Enox supo que él por más que tuviese todo lo que tuviese, no puede pensar igual a Dios. Por ende, no puede estar de acuerdo con Dios mientras él sea pecador. Para que un pecador pueda estar con un Dios santo, tiene que haber reconciliación. Tuvo que existir una reconciliación entre Enoch y Dios. Y eso, amigo, amiga, no se da con costumbre. Eso no se da por ir todos los viernes, todos los sábados al templo, todos los domingos a la iglesia. No se da porque yo digo gloria a Dios o volteo los ojos o me pongo a llorar en un cántico, en una alabanza, en un salmo. O trato de aparentar una apariencia o pronto hay una apariencia de, de, de santidad, de justo, del que ora, del que ayuna. Eso no se da con actos, no se da con apariencias, no se da con costumbre, no se da por linaje, no se da porque mi papá es pastor, mi papá es rabino, mi familia esto, mi familia lo otro, yo soy bueno, yo voy a la iglesia cada rato, yo diezmo, yo ofrendo. No, eso no se da con eso, amigo, amiga, no te confundas. Por venir o por no venir, por ayudar o por no ayudar en el servicio, en el ministerio, tú tienes que reconciliarte con tu Creador. Tienes que nacer de nuevo o tienes que volver a tu primer amor. Tiene que haber una reconciliación de una naturaleza caída, pecadora, con el ser, el ente, el núcleo de la santidad. Porque entre la santidad y el pecado no hay comunión, no hay compatibilidad. Y que para que pueda un pecador caminar con el santo, tiene que haber reconciliación con el santo. No hay otra manera. Y el hecho de que Enoch exhortara la impiedad del hombre es que él ya se había visto pecador, había reconciliado con Dios y Enoch tenía una conciencia, un claro ejemplo de la imagen de Dios. ¿Cuál es? Que él es santo. Enoch no estaba como muchos hoy en día. Yo veo que Dios es amor, como ya he mencionado casi varias partes en esta noche y nos cerramos solamente en eso pero yo no veo a no que diga que no importa bueno, yo, estoy, yo soy diferente a toda mi época Dios me va a amar, igualito me va a recibir yo no veo a no que diga que bueno porque yo estoy, yo estoy caminando yo, yo hablo de Dios y, y yo me he visto de una manera diferente o no estoy de acuerdo con lo que dice ya Dios me ama, yo, yo soy perfecto, yo soy santo yo soy justo, no para que él exhortara la impiedad y que vea y que diga que va a venir a juzgar la impiedad, él tuvo conciencia, una imagen clara de que Dios, que antes de ser amor, que nos menciona que Dios es amor, pero vemos en las primeras páginas de la Biblia a un hombre que estaba predicando en una generación perversa de que Dios es justo, de que Dios es santo. Entonces, en las páginas de la Biblia, antes de tener a un Dios que es amor, tenemos un mensaje de que Dios es santo y es juez. Y esa imagen la tenía Enoch. Enoch tuvo una clara imagen, una clara imagen de la santidad y la justicia de Dios. Y dijo, así lo hizo Adán, con su esencia, pero somos caídos. Nadie, Nadie puede caminar con él si antes no haber una reconciliación. Y él tenía fe en esa promesa, en esa simiente que iba a traer la reconciliación. Él esperaba el reconciliador. Por eso dijo, ese reconciliador va a venir. A juzgar la maldad, la impiedad, la injusticia, los murmuradores, los aduladores, los que, los que se llenan el pecho diciendo yo soy esto, yo soy la letra Eso va a venir a juzgar porque eso no va de acorde con él. ¿Se dan cuenta de la características de este héroe de la fe? Y uno puede decir, bueno, Israel, Enoch... No vivía en un mundo como el que vivimos ahora. yo digo, pues, ¿verdad? Él no vivía como un mundo en el que vivimos. Él no tenía Instagram. Él no tenía el Facebook, Whatsapp. Él no tenía televisión, YouTube, Spotify... En la que había o vallas publicitarias cuando va en la calle está diciendo, bueno, voy a visitar el versículo y va a decir y boom, una valla publicitaria de algo, de una imagen, de una chica, de un chico, de un contenido, algo que me distrae o, o pasa por una esquina y ve, y ve los titulares de los periódicos y ve contenido sugerente o explícito y, y, y le puede traer distracción o tentaciones. Él no vivía en esas cosas, la tenía más fácil. Y si que tú crees eso, pues déjame decirte que no estás pero nada cerca de la realidad. Porque si bien él no tenía esas distracciones, Enoc él no tuvo ni siquiera conciencia de quién era todavía Noé. Él no sabía quién era Abraham, Isaac, Jacob, José, Moshe, Samuel, David. Él no sabía quién eran todos esos personajes. Él no tuvo Bereshit. Él no tuvo el Salmo 23 como leímos al inicio. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Él no tuvo eh, eh, Josué 1.8. Yo estaré contigo donde quiera que vayas, no te dejaré. No estarás solo. Él no tenía el, el, el que ama al Señor, todas las cosas a los que ama a Dios, todas las cosas ayudan para bien. O yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él no tenía esos pasajes. Él no tenía una verdad revelada. Él no tenía un roja HaKodesh que le daba esta conciencia, este discernimiento. Él no tenía una congregación, una iglesia donde poder ir a as asistir y tener unas personas que puedan pensar como él. Él estaba solo en todo el mundo literal. Era un hombre que vivía solo. ¿Cuántas veces Enox se habrá sentido un lunar en medio de todo el mundo? ¿Cuántas veces Enox se habrá sentido como pez fuera del agua? Y déjame decirte que Enoch no estaba, ah, rabacabashaba, y yo soy así, que no hablo tal cosa, no hago porque yo soy santo, porque yo soy consagrado, porque yo soy... Él no estaba haciendo esas cosas que muchas veces nosotros creemos distorsionadamente que es lo que Dios nos pide de santidad, de consagración, ¿no? Porque nos dice el versículo 22 mismo, que Enoch ah, caminó... Enoch con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años. Entonces, esta relación de conciencia que tuvo Enoch con Dios de 300 años, después de esta reconciliación, sigue engendrando hijos e hijas. Él no, tenía, él no se fue a un monte en Nepal, a un monasterio a consagrarse y alejarse del mundo. Él siguió viviendo. Él siguió yendo al mercado posiblemente, él siguió yendo trabajando, él siguió teniendo hijos e hijas. Él ha tenido los problemas que hoy en día los padres tienen. Yo no lo tengo, yo he sido hijo. Él no ha tenido este problema de, de la adolescencia, de la pubertad. Él ha tenido eso del de, de problema de que las chicas eh, tengan ese, ese temor tengan esa inseguridad de su apariencia por el patrón que tiene el mundo, que digan, pues no, no me, los, los hermanitos no vienen y me buscan a mí, nada. Él no ha tenido un, un, un grupo de hermanos, una célula, un kesher, un, un grupo en la que puedan comulgar y puedan hablar y puedan hablar del Señor, cantar conitos. Él no tuvo eso. Él siguió trabajando. Él, tenía, él como, como justo un hombre que caminó con Dios, también era un hombre responsable. Él habrá tenido que pro proveer a su familia y por ende ha tenido que trabajar. Por ende ha tenido que estar con sus hijos. Ha tenido que enseñarles, ha tenido que inculcarles, ha tenido que aconsejarles. Porque de su descendencia viene Matusalén. De Matusalén viene eh, Lamec y de Lamec viene Enoch. Así que él ha estado inculcando durante él estaba, estaba, estaba en la tierra. Ha tenido eso. Que tenemos todos nosotros. Pero él no tenía ni siquiera la Biblia. Así que si crees que Enoch la tenía más fácil, déjame decirte que estás muy equivocado. Hoy, gracias a Dios, tienes un lugar con gente que quizás en apariencia no se parecen a ti. Quizás en compatibilidad sanguínea no lo son. Pero son comprados por la misma sangre del Redentor, quien Enoch esperaba. Son parte del mismo pueblo que este Redentor compró con su sacrificio. Tienes un lugar donde congregar, tienes una verdad revelada: que el Dios que Enoch decía que es santo, que es justo, este te ha dado una carta. Te ha dado su Biblia, te ha dado su palabra, que no es letra, es vida. Y no te la ha dado des, eh, eh, encriptada, te la ha dado revelada por su Hijo, por su roja Hakodesh en ti. Si hablamos de condiciones fáciles, tú y yo estamos en una condición sumamente más fácil en comparación a lo que tenía Enoch. Pero aún así, Enoch decidió caminar con dios reconciliarse porque tuvo una noción una imagen clara de que el dios creador de todas las cosas es santo y él no lo era tenía que reconciliarse y que la maldad y la impiedad con este dios santo no van de la mano así que él como dijo como dice pablo en la carta a tito él renunció a sus deseos mundanos, a sus deseos cardanes, a la impiedad de este mundo, a lo que rige este siglo y decidió ir contra la corriente siguiendo a Dios. Nos habla de su fe, de su santidad, de su sujeción, de su promesa, de su reconciliación, de su conciencia santa de Dios. Amigo, amiga, nosotros somos llamados a vivir, como dice Pablo, justa, sobria y piadosamente. Pero he visto muchas veces en la cual yo también he caído que no he mostrado piedad. Pablo le dice a, a Tito, en este mundo hay tanta maldad. Pero sí se puede vivir sobrio, justo y piadosamente. Pero muchas veces los creyentes en la que menciono, me incluyo, vamos de frente a criticar. Vamos a, a, a cuestionar con la fachada de exhortar vamos a pelear, vemos algo en televisión y estamos de acuerdo al gobierno, en desacuerdo con el gobierno y empezamos a decir tal cosa y este y lo otro y nuestros desacuerdos y nuestras críticas y nuestros, todo lo que tenemos acumulado de nuestra naturaleza carnal. Tengas o no tengas justificación, motivos, argumentos, eso no viene al caso. Lo que nos dice es piedad. Pablo dice, vivamos, vive piadosamente, sobrio, justo y piadosamente. Y muchas veces como creyentes, como hijos de este Dios que no nos criticó, sino que nos mostró piedad, nosotros muchas veces no la mostramos. Criticamos en lugar de mostrar piedad. Nos exaltamos y hacemos un número, un teatro vergonzoso en lugar de ser sobrios. Acusamos antes de verificar y no somos justos. Y eso no quiere decir ser calladito. Eso no quiere decir ser así el que no mata ni una mosca como todo el mundo le dice. Porque eso, Pablo le dice a Tito, esto exhorta y reprende con toda autoridad. El ser sobrio, el ser justo y el ser piadoso es una exhortación que vemos perfectamente reflejado en la persona de Enoch. Un hombre que a pesar de todas las cosas de su mundo, de la maldad y de lo solo que estaba, él decidió. Es decir, no a sus deseos carnales y sí a la naturaleza santa de Dios. Tanto fue que Dios se encantó de esta decisión de Enoch. Se encantó. ¿Cómo en medio de tanta maldad hay un hombre que me cree? Hay un hombre que tiene la conciencia santa mía. Hay un hombre que dice, esto no le gusta a Dios, yo no lo voy a hacer. Esto no le gusta a Dios, yo se lo voy a eh, exhortar. Esto la gente no sabe de él, yo lo voy a anunciar. Hay tanta maldad en el mundo, voy pues, decir, esto no le agrada a Dios y él va a venir. Y él ya ha venido con sus decenas de millares de santos, de justos, a juzgar la impiedad. Él me predica, él tiene conciencia de mí, él quiere hacer todo lo que a mí me agrada, él camina conmigo, me encanta esta relación con Enoch. No quiero, no quiero que él vea la muerte, así que me lo llevo conmigo. Y esa fue la conclusión de Enoch. Versículo 24. Caminó pues con Enoc, perdón, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Miren, desde el versículo 21, y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, hasta ir igual. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Esa amistad, esta relación, este acuerdo que tenían, como dice Amos, ¿no? que no pueden caminar dos si no están de acuerdo. Se pusieron de acuerdo, pensaban igual entre Dios y Enoc, y caminaron una caminata que duró 300 años, pero no era algo un santurrón. Él tenía sus cosas, él seguía siendo padre, él seguía proveyendo, él seguía teniendo eh, deudas posiblemente, él tenía que ir seguir viendo trabajo, él tenía que tener vecinos, todas las cosas. Y en medio de todas, él todavía tenía esto de caminar con Dios. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Es hermosa que mencione el número de Enoch. Es como que tenemos Enoch para cada día. Él no vivió 365 días. Él vivió 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y vuelve a enfatizar. Y desapareció. Porque le llevó Dios. Y vivió Matusalén en 180. Caminó Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Cuán fue este agrado de la decisión de Enoch que Dios dijo, este es de los míos, me lo llevo? Amigo, hoy Dios de ti y de mí dice, es de los míos porque yo lo he comprado porque yo lo he redimido, porque yo lo he justificado. En nosotros está la obligación de vivir justo, sobrio y piadosamente, con una conciencia plena de la santidad de Dios, de la cancelación, la anulación, el alejamiento de nuestros deseos carnales que tenemos, porque tenemos el Shelem, la imagen y semejanza de Adán, la esencia caída y eso no va de acorde a Dios pero Dios dijo ya te compré, ya te perdoné ya te redimí, eres de los míos y yo pregunto ¿vivimos como de los suyos? esto solamente se hace con una reconciliación genuina con nuestro Dios y eso no lo podemos solos por eso Dios nos ha dado su Ruaj Kodesh. Así que no hay excusa. Que el Señor nos ayude a comprender más de Él, a conocer más de Él y por Él de caminar más juntos cada día.